0: sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho al podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Bueno, si
1: querés, podemos comenzar. Cuando vos quieras, manejate como, como gustes, que no, no tengo ningún problema. De hecho,
0: de hecho me preguntaba... Sobre algo, tal vez me aconsejé De tus intro De que, hola, ¿qué tal, gente? Tipo así era, creo eh, que sí. Voy a reaccionar a este video y, y a veces me preguntaba Porque lo hacías en streaming, en directo Y decía, wow no se equivoca En nada, en cambio yo cuando Presento a alguien o empiezo a decir Bueno, ¿qué tal, gente? Vamos a vamos a comenzar este podcast A veces me equivoco y digo, pucha, no debía decir eso Sí, La respuesta es muy perdón. fácil
1: porque estás grabando y sabes que te puedes equivocar y volver a hacerlo. En vivo no tenés margen de error. Si te confundís, tenés dos opciones: o lo dejás como está, o perdés tiempo y lo volvés a hacer y quedas como un boludo en vivo. <risa> pero, Entonces, pero
0: no te ha pasado que, que si sí te has equivocado y decís: Pucha, ya, bueno, cuando lo voy a hacer, voy a hacer otro. Sí, sí, momento? sí, sí, sí.
1: Sí, incluso el otro día me confundí la bandera de, de Marruecos y la bandera de China, y quedé como un boludo, entonces eso lo saqué claramente, no lo podía poner a la luz, o sea, muchos seguidores me dicen, profe, porque gracias a lo que aprenden conmigo, y, y tipo y quedaba como un ignorante que no, <ríe> no estoy enseñando nada. No, pero yo sí. la, la realidad es que no tengo una, una presentación, yo digo lo que me sale de adentro. No. Sí,
0: eso eso veía igual, de que... Empiezo con el vuelo, que onda? Y nada más. La, lo que haces es que no tratás de equivocarte igual cuando reaccionás, o sea, traté de que edité, o sea, y eso trato yo igual cuando grabo un episodio, digo, pucha, espero no decir cualquier borde, así no me, no me tardo toda la tarde editando y escuchándolo de nuevo y haciendo todas esas cosas.
1: Y también porque el, el vivo te lleva a que vos tenés un chat que te acompaña. En, si lo que dijiste está bien, si lo que dijiste está mal si vas por buen camino es como un rating en vivo entonces, ¿sabes? o sea, si yo freno un segundo el video y estoy hablando sobre algo, y el chat veo que hay buena devolución, quiere decir que tengo que seguir hablando sobre eso, entonces es como, como que eso te lleva también a, a saber en qué momentos cortar, en qué momentos no eh, cuándo estirar el video
0: varias cosas sí Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Good Trip. Episodio número 15. Episodio número 15 comenzará con una conversación, una plática, una entrevista, como muchos le llaman, y tal vez yo igual. Bueno, no depende de lo que hay aquí, depende de lo que salga, el mensaje que podríamos dar y poder ayudar a la demás gente si tienen proyectos en mente. Y bueno, como dice en el título Facundo Nievas Dirku, y sí, lo tenemos aquí, la verdad estoy enganchado mucho con su contenido que está haciendo como streamer que hace... ...en Twitch, como en YouTube... ...y las reacciones que hace a mi país de Bolivia... ...ya sea su cultura, ya sea su música, etcétera... ...y pues de ahí lo conocí... ...de ahí conocí a Dirku ...empecé a ver sus directos... ...empecé a seguirlo en Twitch... Empe ...empecé a seguirlo en, en Instagram... ...y la verdad me gustó su contenido... ...porque más que eso... ...no es de las personas que podría... Eh, ...no sé, mirar el video antes... ...y después reaccionar... ...así pensar en lo que debería decir... No, él es básicamente honestamente en sus reacciones porque básicamente cuando reacciona a algo trata de hacerlo en vivo y así todos sus seguidores lo acompañan en ver el proceso. Bueno, en este episodio hablaremos de muchos temas, de las plataformas que hay hoy en día y en dónde debería reflejarse un buen contenido y también de cómo comenzó en YouTube y cómo era YouTube antes. Bueno, en este episodio espero que les guste, espero que nos sigan en Instagram, espero que lo sigan a Dirk con Instagram, y espero que la pasen bien escuchando. Bueno, si en algún momento me equivoco en la edición, o se oye algo malo, o dije algo malo, Pueden decírmelo en los comentarios, que ya saben, este podcast está en YouTube, está en Spotify, está en Anchor, está en Apple Podcast, en, en todas las plataformas que tú quieras. Y bueno, ya está. Espero que la pasen bien escuchando este podcast y ya. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast. Eh, en este episodio, la oportunidad de poder conversar con una de las personas que en sí me gusta su trabajo, me gusta lo que hacen en, en YouTube como en otras plataformas, que ahora está haciendo streaming en Twitch. Y pues, ¿cómo estás, Dirku? Eh,
1: hey, ¿qué onda? ¿Todo ¿Qué bien? Está. Todo tranquilo. Por suerte, todo, todo muy bien.
0: Perfecto. Bueno, eh, Dirku, ¿te podrías presentar, dar tu introducción así, eh, para que la gente te conozca, si tal vez no, no lo conocen?
1: Eh, sí, obvio. Eh, me llamo Facundo, en las redes soy Dirku, soy realizador audiovisual, eh, me dedico a hacer stream en YouTube y también en Twitch. Eh, hago un poco de contenido variado, charlo con la gente, como si fuera un podcast, pero mostrándome, eh, también reacciono, que eso es lo que me llevó a, a darme a conocer un poco más, que hago reacciones sobre culturas de otros países. Eh, es el caso de Bolivia, que es el, el país que más gente... Llegó a mi a mi canal y, y lo que me llevó a hacerme conocido, digamos, en el ambiente de, de las reacciones.
0: <risa> sí, la, la verdad, es, yo te conocí por un amigo que me dijo, Mira, eh, creo que dijo este tipo está diciendo que Corona se hizo famoso por el coronavirus. Y le dije, ah, caray. Creo que no sé si eras tú. Yo le dije, en serio, fue él? Y él me dijo, sí. Y empecé a ver tus videos de reacciones a Corona y dije wow, se está chingado, está
1: chingando. Claro, si mal no recuerdo en un video, si no me equivoco, en un video dije que a, también a Corona lo que lo ayudó a, a darse a conocer fue, obviamente, la pandemia. Y el nombre de Corona, por, algún por alguna cosa de la vida, quizás <risas> lo llevó a, a darse más a conocer en, en estos momentos de que la gente estaba buscando coronavirus, etc pero sí, pero lo dije sí, al pasado. La verdad que eso sí. lo dije sin
0: pensar. Sí, pero muy, muchos creen que sí. Eh. Yo lo creía y la verdad sí le ayudó bastante eso de coronavirus, corona. La verdad la verdad yo, yo sentí que al hablarte pensé que no me ibas a responder porque vi uno de tus videos donde decías que no, no respondes a los mensajes. Y dije, ah, no me va a responder. Dije, bueno. No, ...no pierdo mucho... Y, ...y aquí estamos... ...no,
1: al contrario... ...realmente yo contesto todos los mensajes... Eh, ...lo único que no contesto... ...es cuando... ...me dicen... hey reacciona esto... hey reacciona esto... hey reacciona esto... ...porque sinceramente... Eh, ...si me querés pedir una reacción... ...me lo pedís en vivo... ...y, y no es la idea esa... ...creo que Instagram está más como para charlar... ...o que me preguntes algo... O, o lo que quieras, no para pedirme para pedirme que reaccione a otra cosa así que desde ese lado eh, cuando alguien me pide que reaccione a algo eh, la mayoría de veces no le contesto o le digo pedímelo en vivo porque creo que quiero, con, quiero hacer y tener una conversación fluida con, con las personas en Instagram, en Whatsapp si le preguntas a cualquier persona que me haya hablado a todos les contesté menos, como digo, a la gente que me pide reacciones porque para eso está el chat de, en los streams
0: ¿Te, ¿Te llegan tantos mensajes así de reacciones, reaccionas, reaccionadas?
1: Sí, ¿Qué? increíble, increíble, ¿Qué? un montón El problema también está en que Sí, el problema también está en que yo muchas veces eh, He reaccionado a quizás videos que tenían mil visitas Y, y en mi canal tuvieron más visitas Y y ayudé a, a crecer algunos canales o algunos artistas, pero tampoco me quiero poner eso porque sería de egoísta y, y no pensar en que los demás tienen en realidad el talento. Pero es broma y parece broma, digo, pero, pero hay muchos que crecen gracias a los creadores de contenido, a los streamers, es el caso acá en Argentina, de un creador de contenido que hace stream que se llama Coscu, no sé si lo conoces, él muchas veces persona. reacciona a artistas Y por reaccionar a un solo tema Hace que el artista se pegue Y es increíble Pasó con una persona Que le reaccionó a un tema Y al, a los dos días estaba firmando con Sony Y simplemente por un tema
0: sí, es, de, es increíble de hecho, de hecho Mucha gente Bueno la gente a la, la que yo le pregunté y le dije, oye, voy a grabar con Dirku, no sé si lo conoces, tal vez tú lo conoces más, le decía y me decía, ¿quién es ese? Y yo solo le decía, bueno, es de Argentina y una vez eh, hizo una reacción al video de Corona, no sé si te suena, y me dijo, ah, sí, sí, lo, me, me suena, sí, lo conozco. Y fue como que, wow, sí, sí, te conocen y solo por reaccionar y la verdad, está, está cabrón.
1: Sí, realmente eh, el algoritmo de YouTube en Bolivia eh, a mí me recomendó mucho. Eh, mucha gente me dice, me apareciste en el inicio de YouTube, o sea, entré a YouTube y apareciste en mi inicio. Y así es como mayormente llega la gente a mi canal, porque eh, en, en Bolivia recomiendan mucho mi contenido, porque nadie lo estaba haciendo. Sí, o, sí obviamente, sí, sí, sí. lo estaba haciendo Macay, pero más o menos a la par lo hicimos. Pero me refiero a que nadie antes de nosotros estaba haciendo el contenido de reaccionar, que es un contenido que en Argentina ya existe hace varios años. Y, y en Bolivia, eh, a nivel masivo, no, no, no estaba sucediendo.
0: De hecho, de hecho tú, tú sí me conoces. Tú, yo sí salí en uno de tus videos, en un video de, de Slow, de Sebastián. Sí salí sí. En, en sus videos, ahí tomando fotos. Sí, sí, sí. sí y, y yo sí. ahí dije, cuando... Slow pues mencionó que reaccionaste y vi tu video en YouTube, ahí como decías ahorita de que le saliste al principio, dije, yo salgo en este video, dije, y ahí yo estaba, y pucha, y dije, no, soy famoso, y todo, mira, salgo en un video, salgo porque sales en ese video, y yo, dinero, no, eso pasaba, o sea, eh, puedes es que... reaccionar a, a, a cosas.
1: En ese... No, no, en ese sentido sí, por ejemplo, el, 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 es el caso de Slow, que Slow llegó al canal como un viewer y, y por estar siempre en los streams y participar y todo, eh, una vez me dijo, che, mirá, este es mi canal y le di la oportunidad de decir, hey, voy a reaccionar y lo voy a subir al canal para, para que también la gente lo vaya a conocer. Y no me acuerdo si le puse algo así al título como el fotógrafo de Santa Cruz o alguna cosa así. Porque es un contenido Vos que yo fotógrafo realmente... Fotógrafo
0: boliviano.
1: Fotógrafo boliviano, bueno. Es un contenido que yo muy realmente general. veo de, por ejemplo, Marcos Alberca, que lo hace en España y es muy conocido y tiene un millón de seguidores. Eh, y nada, y cuando vi que Slow lo hacía, me gustó y lo compartí. Y dije, ¿por qué no por qué no darle una oportunidad? Lo mismo que ahora que quiere streamear y quería ayudarlo también. Eh, siempre que puedo yo voy a ayudar a la gente. También he compartido emprendimientos de... Mucha gente que me, me pasó por Instagram Porque en ese sentido Es como que quiero también eh, Ayudar a los que me están dando una mano También a crecer
0: Re ¿Recuerdas a, aquí comentando un poco de, de que haces reacciones ¿Recuerdas cuáles eran tus O qué tipo de contenido subías Antes de YouTube? Como me mencionabas que mucho hace tiempo Videos de, de YouTube ¿qué, ¿Qué tipo de contenido hacías?
1: Eh... Al principio de todo yo subía videos eh, tipo sketch, que era lo que más se usaba en, en ese momento en YouTube, era lo que más estaba de moda, eh, se usaba mucho hacer eh, tags también, eh, que eran unas preguntas y vos tenés que contestar, y después al tiempo se pusieron de moda las bromas, y, y yo no, no hacía contenido sobre eso, y una vez en una juntada de YouTube, porque acá en Argentina se acostumbraba a ir al planetario y hacer una juntada de YouTubers, entendíamos todos los youtubers cool. y conocí a tres chicos que también hacían youtube y nos armamos un canal de, de bromas y, y la verdad que fue increíble porque en, creo habrá durado dos meses el proyecto tres meses con toda la furia y en esos tres meses se nos suscribió un montón de gente te puedo nombrar eh, marito Baracus te puedo nombrar el demente te puedo nombrar eh, prima vikinga eh, Bedito bueno, un montón de gente que por lo menos en Argentina es bastante conocida en el ámbito de, de YouTube Y que fue increíble, porque no lo, no lo esperábamos Fuimos a una entrevista en la televisión eh, La verdad que estuvo bueno Mientras duró estuvo bueno Así que antes de, antes de hacer este contenido hacía eso Después tuve un tiempo que hice reacciones también a videos de freestyle Pero no duró mucho eso sí, tampoco sí.
0: Pero... Es que una pregunta de que me interesa, de que tú sientes de que te da un poco de, de vergüenza ese contenido que hacías antes. O sea, de que uy, si no debía hacer esto o ese tipo de cosas. ¿Te ha pasado?
1: No sé si vergüenza, pero eh, como que al, cuando empecé a hacer los videos, o sea que yo empecé a hacer Vines. En la época de los Vines, yo empecé a hacer videos cortitos. Y como que tenía como esa vergüenza de que nadie sepa en el colegio de que yo hacía videos. Hasta que, bueno, hasta que terminé el colegio y, y algunos se enteraron. O algunos de mis amigos más íntimos ya sabían. Y nada, y todos me daban el aval. le gustaba lo que hacía. Entonces era como que sí, por ese lado, sos un bicho raro. Porque la gente te ve como el que hace los videitos Y no te sentís muy seguro de lo que haces. Pero...
0: Y, y ves ese, ese twist que ahora, que ahora todos hacen, ¿no? O sea, antes eras el bicho raro por hacer videitos en YouTube, ahora todo el mundo quiere hacer videos de YouTube. Antes le preguntabas a un niño, ¿qué quieres ser de grande? Te podría decir, quiero ser un astronauta o estudiar medicina. Y ahora tú le dices, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser youtuber. Man?
1: Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Es algo, eh, por ejemplo, yo no veo televisión desde los 17 años. Eh, yo simplemente soy fiel consumista de, de YouTube desde muy chico y desde muy chico no sé si, si ser YouTuber pero siempre quise hacer contenido audiovisual y creo que YouTube es una herramienta fundamental para, para darte a conocer y crear contenido ya sea desde ad, adelante de cámara o detrás de cámara eh, pero es lo más simple, es ser Tú. vos mismo todo y eso, eso es lo que más me gusta a mí
0: ¿Tú qué estudiaste en la, en la universidad?
1: Eh, estudié dirección, producción y realización audiovisual.
0: Entonces, ¿como que se te hace fácil todo este tipo de... Ya cuando editas, cuando creas tu propio contenido?
1: No sé si se me hace fácil, pero sí que estoy... Un, creo que un poco más preparado o capacitado en, en algunos aspectos porque... Puedo hacer desde la preproducción, el rodaje, eh, la postproducción. Puedo hacer casi todo porque es algo que, que aprendí, ¿no? Y básicamente lo venía también aprendiendo antes de, de, de ir a la facultad por un tema de, de YouTube mismo. O sea, lo que no sabía lo
0: aprendí de YouTube. Creo que, creo que todo el mundo pasa por eso, que así si, o sea aprende YouTube... Ahí... Todo, todo tipo de cosas puedes saber de YouTube, de Internet. Y, Correcto. Y eso es lo, lo que todos pasan del comienzo. No hay un pero para, para no hacerlo.
1: Y querés irte a vivir solo, tenés tutoriales de cocina, querés eh, editar un video como era mi caso cuando era chico, tenés un millón de tutoriales. Antes quizás era más difícil conseguir en español. Tenías más tutoriales en inglés, pero, pero bueno, siempre, o sea, yo mucho de lo que aprendí lo aprendí de YouTube, incluso eh, en muchos aspectos. Eh, más lo técnico lo aprendí por la facultad pero todo lo que es computadoras eh, y, y todo lo que puedo llegar a manejar de cámaras y eso lo aprendí más que nada por YouTube eh, porque es muy o sea vos tenés técnico y, y práctico en, en la facultad pero lo, te, lo teórico es lo fundamental que te enseñan después todo lo que es eh, manejos lo tenés que aprender por tu cuenta eh, se supone que vos manejar una cámara más o menos ya deberías saberlo. Aunque está mal eso, ¿eh? Te lo deberían enseñar. Pero pero bueno, te, fue te como una ventaja.
0: decir que te facilitó al conseguir todo tipo de cosas para cuando te producías? ¿O no? ¿Cómo comenzaste al principio? Si tenías una cámara horrible o una computadora que negaba o ibas al ciber, al internet a editar, ¿cómo eh,
1: Cuando empecé en YouTube. Cuando empecé en YouTube eh, tenía una cámara digital de, de mano. Las típicas que hay en todas las casas de familia. Bueno, por lo menos en, en mi época, 2000, <risa> sí, 2010, 2011 más o menos. Que en esa época siempre había cámaras digitales. Eh, tenía una que era de mi abuela que era una compacta, pero grababa muy bien. O sea, era digital, no podías hacer nada, pero grababa bastante bien. Eh, bueno, después como que la robaron, etcétera, etcétera. Junté mi plata y me compré una Action Cam, tipo GoPro, pero fake. Y, y le empecé a meter con eso. En, en YouTube estamos hablando, porque en, en Vine lo hacía desde el celular, todo directamente los, lo grababa, lo editaba, todo el celular. Y, y después tenía una compu de escritorio básica, de escritorio no, tenía una notebook básica en la cual editaba, 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 después sin saber, sin conocer tampoco, eh, me compré una, una computadora tipo All-in-One, que fue malísima, me salió muy mala, que en realidad yo me la compré para estudiar y como para aprender a editar y todo, pero como que no me funcionó, recién puedo llegar a decir que pude estar contando con buen contenido para... Con buen contenido, con buen material para crear contenido. Eh, cuando empecé la facultad, porque con cada año que trabajaba me ponía un objetivo. Eh, estuve un año para comprarme la computadora, el escritorio. Un año para comprarme el monitor. Un año para comprarme la silla, el mouse y el teclado. Un año para comprarme la cámara y así estuve ahorrando. Y me fui comprando cada año las cosas como para poder hoy en día eh, no solo crear contenido en YouTube, sino que trabajar de lo que a mí me gusta. Así que se puede decir que yo empecé con poco y nada, eh, más que nada garra, huevo, corazón, eh, se me trababa la computadora, eh, se me apagaba, se me cerraba el programa, tenía que editar frame por frame porque iba muy lento, eh, que son todas cosas que muchas veces me llevaban a no querer subir los videos porque estaba con bronca, ¿viste? Porque decís, Dios, sí. no, no, no anda, no funciona esto, ¿qué puedo usar? Y probas programas a ver si uno pesaba menos, y, y bueno, son cosas que te van llevando, ¿viste?
0: Yo, yo comencé con Filmora, digamos. Ahora mismo edito solo con Filmora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué usas para editar?
1: Yo empecé con el y es, Sony, Vegas
0: Sony Vegas. Cuando sí, tenía.
1: Bueno, en realidad no. En realidad no. En realidad, cuando tenía 12 años, empe empecé con el Windows Movie Maker. Eh, que fue ese programa el que me llevó creo que a enamorarme de, de crear videos audiovisuales cuando había un trabajo o algo en, en el colegio, en la primaria eh, yo creaba videos con eso incluso gané un concurso por hacer un video de el día de la memoria por los desaparecidos acá en, en Argentina, lo de la dictadura y, uh -huh. y nada, con 12 años emprendí a usar ese programa después medio que hasta los 15 años no... No toqué ningún programa y empecé creo que con el Sony Vegas. No me quiero equivocar de años, pero más o menos cuando tenía 15. Y nada, empecé con el Sony Vegas, Sony Vegas, Sony Vegas. Cuando llegué a la facultad, un amigo me dijo... El Sony Vegas no va más, tenés que usar el Premier Bueno, entonces empecé a usar el Premier Me costó una barbaridad entenderlo. Y una vez que, una vez que lo agarré no, no lo pude saltar porque es un programa que, que es muy completo.
0: ¿Te recuerdas... ¿Cuántas si, se, tus primeros videos si sí tuvieron buen buen número de vis, visualizaciones o no llegó a lo que cómo fue el procedimiento?
1: Eh, no, los primeros videos eh, tenían un promedio de 600 mil visitas con toda la furia. Estoy hablando de cuando era chico, ¿no? Eh, sí. 600 mil visitas no, wow. no no tenía era, eran yes. muchas ¿eh? realmente eran muchas.
0: Era mucho. Sí,
1: eh, y en mucho. esa época, en esa época se acostumbraba, tipo, el máximo era entre 3.000, 22.000, esas cifras eran como, como lo, sí, lo máximo en mejor que video, se usaba.
0: Siempre, siempre acababa estando. Entrabas a YouTube y ahí estaba el mejor video, ¿no? Claro. Así era antes YouTube, sí me acuerdo. Y, es...
1: y seguidores tenía muchos, tenía muchos follows en, en YouTube. Porque yo agarré la época de Twitter también. Yo en Twitter eh, había... Más, más o menos te explico. Cuando yo entro a hacer Vines, conozco a un chico que en Vine le iba muy bien. Muy bien. Es un YouTuber hoy en día muy famoso. Y, y me pongo a hablar con él en una juntada y me dice, vos en Twitter tenés que seguir a todos. Vos seguís mucha gente por día. Y tenés que conectarlo con un... Era un programa que automáticamente a todas las personas que te seguían a vos eh, les mandaba un mensaje. Entonces yo seguía por lo menos no sé mil personas por día. De esas mil personas me seguían 500 y a las 500 se le mandaba un mensaje sí. automático diciéndole hola cómo estás ta 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 suscríbete <risa> a mi canal. Entonces gracias a eso yo conseguí un montón de suscriptores en YouTube en esa época tenía casi 10.000 mil suscriptores. Creo...
0: Eso, esos tips sí funcionaban antes, ¿no? Ahora creo que el, como sí. Que ya... Sí, incluso todos ya los
1: youtubers de esa época, claro, todos los youtubers de esa época crecían así, crecían así, haciendo ese, ese <risas> tipo de, de spam.
0: Sí, a, ahorita acabas de mencionar de que tenías eh, algunas influencias que te ayudaban a cómo crear tu contenido. ¿Qué, qué tipo de influencias tenías en, en ese proceso de que empezabas a hacer videos? ¿Quiénes eran tus youtubers que mirabas? ¿Y en quién te inspirabas o dónde nació tu inspiración en sí, no?
1: Eh, miraba mucho a, a Kion, que es un youtuber
0: argentino que
1: me encantaba, eh, que era como desde la vieja escuela. Bueno, obviamente, el Bananero, Marito Baracus, eh, Bedito, eh, Luzu, Luzu también me gustaba mucho.
0: ¿Luzu eh, Gameplay?
1: No, pero yo lo conocí como Luzu blogs ¿No? Ah, claro, los claro, blogs sí, sí. de uso eran increíbles Después claramente se pasó a hacer gameplay Porque es lo que más Contenido puede generar Es más fácil y bueno Más ingresos Y, y básicamente no, no recuerdo mucho pero Más que nada ellos eh, Eran los que, los que más miraba Por así decirlo
0: cuando, cuando empezabas a hacer videos de YouTube No te, no te complicabas ¿no? En, en decir pucha nunca subir un video no lo tomabas así lo, lo tomabas me gusta lo voy
1: a hacer y, o cómo fue exacto eh, cuando cuando empecé era a, la la moda era subir un video por mes hoy en día YouTube funciona con mientras más contenido generes la plataforma más sí. te beneficia entonces hoy en día es subir dos videos por semana en lo posible eh... Que creo que es lo mejor para, para todo Para el creador y para el usuario que quiere ver a su, a su YouTuber, por así decirlo. Eh, ¿Qué, qué? Pero sí, la verdad es que no... Hacía un video cuando, cuando tenía ganas porque mi contenido en ese momento, del de, de vlogs y eso, era como días random que yo grababa cosas como ir al planetario a, a juntarme con otros YouTubers o ir a eventos de YouTube en ese, en ese momento, en esas épocas. Bueno, hasta el día de hoy YouTube me, me invita a, a los YouTube Space que se hacen eh, o viajes, cuando hacía viajes yo grababa blogs de esas cosas como eventos importantes o mi cumpleaños lo que se hace ahora pero pero antes, digamos Sí, eh,
0: sí Si sí recuerdas cuando YouTube te dio tu partner o sea, de decir, bueno, ahora te voy a pagar por tus videos ¿Qué? ¿No te sentiste?
1: Realmente Y no era YouTube, mucho, ¿no? Eh, no. YouTube me dio el partner. Eh, eh, me dio el partner. Y yo al tiempo borré el canal. O sea, no pude ver ningún ingreso de nada ni nada. Porque lo, lo eliminé el canal ese. Eh, nada, por problemas personales que tuve. Y cosas de adolescente, por así decirlo. Y luego me creé el canal que tengo ahora. En el cual empecé a subir eh, tipo más de, de, de música. Y trataba de recomendar sí. artistas Me gustaba me gustaba generar ese tipo de contenido Que fue en el 2016 Cuando se puso de moda el trap No sé, cuando se puso de moda el trap no Cuando recién estaba llegando el trap a Argentina Tipo 2016, 2015 Y yo trataba de generar ese contenido de, de, de subir música Porque a un conocido empezó a hacer música En un canal y le empezó a ir muy bien Entonces De, de la noche a la mañana Me llega una carta a mi casa Que yo la verdad ni recordaba que lo había hecho que era de Google AdSense, que decía que mi mi partner eh, mi código de partner estaba ahí, puse el código de partner y a partir de ahí empecé a poder generar ingresos. Eh, después de, de, también de la noche a la mañana me, me llega un, un strike al canal, porque claro, como hacía tipo mashups y compilados de, de, de música, no era contenido mío, entonces sí. me llegó como un strike, y yo en ese momento eh, dije, no, para me asusté. Y, y eliminé los videos y no subí ningún video hasta hasta hace tres años que subí un video para probar cómo le iba con un amigo mío. Subimos un, un video de tipo un sketch y no fue muy bien, lo subimos y tuvimos 60.000 reproducciones, que fue un montón. Pero, pero, pero lo subimos por subir. Canal de, ¿El que tienes ahora? El que tengo sí. ahora, sí, sí, sí. sí Incluso lo, lo oculté hace poco el
0: video ese. Eh, Exacto. Sí, sí.
1: Lo, nada, lo. Lo subimos, pero por subir, porque estábamos al pedo, no, no porque esperábamos algo a cambio. Y, y nada, y quedó ahí en el canal, el canal quedó muerto. Y nada, el año pasado, al principio de año más o menos o más o menos en cuando empezó la cuarentena, mejor dicho, en marzo. Ahí empecé con con el canal okay. actualmente como como lo ven.
0: Sí. De uh, reacción, reaccionar. Eso Exacto. fue lo, lo primero que sí es O qué fue el eso Entonces, hace stream es lo nuevo de ahora.
1: Realmente no, no fue mi mente. Eh, yo streams algo también desde que soy muy chico. Hacía una plataforma que se llamaba YouKnow. Y me gustaba mucho. Pero pero nada, como manejé por, por un tiempo de las redes, no, no quería tampoco hacer ese contenido porque no era lo que yo buscaba. Y como, como algunos ya saben, eh, le estaba editando un video de música a Mackay, Mackay me dice... Dale, empecé a crear contenido, estamos en cuarentena, dale, crea videos. Me dice, ¿por qué no, no reaccionás desde el lado del filmmaker a los videos de, de Trap de Bolivia? Que yo estoy reaccionando a eso y, y la verdad que la gente es muy copada. Entonces, eh, sí. empiezo a hacer ese contenido y explota mi canal, mi canal explotó. El primer video ya le fue súper bien. Eh, sí. Obviamente también gracias a, a Macai ¿no? que me compartió él. Y... Al tiempo, yo le digo a Macay, no, para, no, no puedo hacer videos, subirlos, no, no puedo. Y me dice, pero hace stream en vivo, reaccionalos y subilos. Y eso fue lo que empecé a hacer, empecé a hacer streams. El primer stream tuve, no te quiero mentir, pero casi 300 personas viéndome. Eh, y me fue muy Real. bien. Wow. Sí. Sí. La verdad que me fue muy bien, mucho, mucha repercusión tuvo, eh, y después tuve más o menos una media, obviamente todo esto en plena pandemia donde la gente estaba más activa y en las redes, eh, tuve una media más o menos de 100 personas, 140 personas todos los streams, eh, hasta hace poco que bueno, de, dejé de hacer stream durante dos meses, que frené un poco para también descansar, y... Y nada, y hoy, y hoy en día retomando, más o menos estoy en, en las 80 personas, 90 personas, que no está nada mal, está súper bien. Y y es un montón de gente para el, la cantidad de suscriptores que tengo. Estoy súper feliz, súper contento. Sí. Así que, así que nada. Ahí Viste está.
0: la oportunidad y no la dejaste ir. De
1: Correcto. Hacer Correcto. Aparte, se siente súper, súper bien el reaccionar en vivo con gente que esté en el chat. Eh, bancándote o acompañándote en, en lo que estás hablando, ellos también te... es como el rating en vivo en televisión, ellos te guían si lo que estás haciendo, estás yendo por buen camino, si no tenés que hablar de ese tema, si tenés que reaccionar a esto y a lo otro, no. Está buenísimo eso. La verdad que y, el vivo es y, otra cosa.
0: Lo voy a intentar. ¿Qué, cómo, qué, qué experiencia qué o sentiste? Cuando supiste de que la gente te miraba de todo el mundo. De que, oye, saludos de aquí, gracias a ti, conozco más de esto, de esta persona. Eh,
1: no, cuando. O sea, eso. Cuando me pasó recién de chico, eso me. me nada, me, me explotó la cabeza de felicidad. Porque. Decís estoy rompiendo barreras porque internet es una locura, entonces me está viendo gente de otros países que, que antes quizás no podían ni, ni, ni saber que existía y hoy en día me están viendo, me están comentando y, y nada no, la verdad es una locura. Como, como te decía antes, eh, la locura máxima es cuando alguien de, no sé, que antes vivía, por ejemplo, yo reacciono mucho a Bolivia, entonces eh, una persona que vivió en Bolivia y hoy en día está viviendo en España me diga, hey, gracias a vos eh, me reencontré con, con mi país estoy aprendiendo cosas o mismo gente que vive en Bolivia que me dice eh, estoy aprendiendo cosas de mi país que no sabía o conociendo artistas que no conocía eh, y cosas así que es increíble y, y incluso sin ir más lejos, Bolivia no es mi país pero todos me hablan como si yo ya fuera de allá ¿me entendés? <ríe> y es como re loco porque tengo ya hoy en día creo que más cantidad de suscriptores de, de Bolivia que, que de mi propio país. Está bien, ahí, ahí pelea, pelea. Y, y es como si fuera mi país los comentarios, porque es como mi público ya. Y cuando viene alguien de otro país, eh, que también tengo mucha gente de, de España, de Paraguay, de Perú, de Brasil, porque mucha gente de, de Bolivia está en Brasil también. Y, y es increíble, es increíble, la verdad, no, no se puede explicar.
0: ¿Tuviste, ¿Tuviste malas experiencias con ese tipo de, de cosas? De, ¿De interactuar con, con, con muchos países? Mm, Así, bueno, en en comentario no, un Porque re...
1: Sí, de... obviamente, obviamente. Problemas de, de regionalidades. Eh, como cuando reacciono a Santa Cruz. Eh, ¿Reaccionas todo a todos los Canvas, cuando reacciono a La Paz? Eh, ¿Reaccionas todo a todos los collas. Y así están todo el tiempo como discutiendo y, y son reglas que ya pongo en el canal como, listo, el que pone eso se va bloqueado por 300 segundos y el que vuelve a reincidir eh, se va ya baneado permanentemente. Que la verdad que no me gusta, pero si no, si no lo entienden es como, está prohibido hablar de política, por ejemplo, claro, en mi grupo de Whatsapp no y, en, y en el chat, porque claro, es como buscar pelea. Por ejemplo, fútbol sí se puede hablar y discutimos y nos cagamos de risa pero queda ahí. En cambio, las políticas se lo toman muy a fondo y, y, y no está bueno, porque no quiero tampoco separar a mi público, porque la idea es que, que estemos juntos es eh, apoyándonos, eh, no, yo a ellos y ellos a, a mí. Entonces, yo no quiero que tampoco se peleen entre ellos, porque es mi público, ¿me entendés? Sí.
0: Tienes, tienes dos grupos de, de WhatsApp, me dijiste. Uno es de tus... Seguidores fans más fieles y el otro de, de qué es. O
1: es. Sí. No, no. Fans. No me gusta decir fans porque creo que no, no soy Ricky Martin. Pero claro. Sí, yo, mi, mi, mi chat, mi sí, la comunidad que armé. Eh, la Dirk como le digo yo. Dirkulandia, como, como le gusta a ellos. Eh, sí, tengo el, el grupo más fiel que son los primeros, que están desde el principio. Y hace poco armé un segundo grupo porque el, el primero ya se empezó a filtrar y, y caía gente rara, viste, que, que, que nada, que ya no, no van en el perfil del de grupo ese. Entonces hoy en día armé otro grupo que ya es un grupo para todos, donde publico mi vida, les cuento mis cosas, lo que debería hacer en historias de Instagram, lo hago ahí. Eh, me siento más cómodo informándoles cosas de mi vida, o si hago streams, si no hago streams, si subo videos, si no subo videos como que es más cómodo, ¿viste? Así que sí, tenemos esos eso dos grupos.
0: Bueno.
1: Uno privado y uno, sí, uno eso. público.
0: Eso está muy bueno. Muchos youtubers deberían hacerlo. <risa> Escuchar a su comunidad. Pero cuando, cuando reaccionas a, a videos, este, tú no te metes en un personaje, ¿no? Tratas de ser lo más posiblemente honesto cuando reaccionas.
1: Sí, la realidad es que muchas veces me dicen, hey, ¿por qué eh, a veces sos tan aburrido con las reacciones? ¿O por qué eh, no dijiste nada? ¿O por qué? Y yo realmente les explico, yo soy como soy. Y ustedes en su casa cuando ven un video no se ponen a saltar, a patalear y va a colgarse de, del ventilador. Y, y es como, yo hago lo mismo, yo soy así. Al que le gusta que me, que me siga, que me apoye y al que no, puede ver otros contenidos y otros creadores que hay millones entonces desde ese lado yo soy tal cual soy, porque también en vivo eh, no te puede durar mucho tiempo la careta eh, llega un momento que sí. se dan cuenta que, que estás disfrazado y que realmente no sos vos eh, así que nada, yo soy como soy y, y creo que es lo que más le gusta a la gente cuando yo me, a veces no ni reacciono y me pongo a charlar con la gente y a la, la, la gente le, le gusta eso ¿viste? le gusta como soy, le gusta que, que sea así tranquilo, que hable, que yo, nah, yo soy como soy Y como digo siempre, que le gusta bien sí, y la, que verdad. No tiene...
0: la verdad nunca, nunca entendí eso De que cuando decían reaccionando A este tipo de videos para, yo, yo mismo pienso lo mismo de Mejor hacerlo en directo mejor hacerlo En ese momento Que algunos hasta se preparan Y dicen, pucha Ah, no debo decir esto Y que Claro en cambio, tú no, ¿no? O sea, no tratas de ofender a nadie, pero hay gente no sé, que sí lo hace, ¿no? no entiendo. Que si sí se ofende.
1: No, yo creo que... Yo creo que el tema de ofender... No no tengo nunca nada que ofender y cuando digo algo que realmente lo pienso, lo digo. El otro día estaba viendo un video de un youtuber que es amigo, que estaba en un zoológico y yo no estaba de acuerdo con los zoológicos y yo lo digo. Y se puede ofender que se pueda ofender, ¿me entendés? Eh... Lo mismo algunas veces di mi postura sobre la religión o, o el aborto y cosas así. Y, y si alguien se sí, sí. quiere ofender, que, que se ofenda porque es mi pensamiento y yo no, no me lo voy a guardar porque yo soy así. Y, y trato, obviamente trato de no, no hablarlo y cuando me preguntan, dar mi postura, pero desde, desde un lado respetuoso y sin tratar de ofender a nadie. Porque yo creo en, en que cada uno puede tener su, su libre expresión.
0: Sí, tienes, tienes como 200 y algo de videos en YouTube, pero tengo la duda, y yo creo que si sí te lo han dicho, o no sé, eso, no te han dicho reacciona a este, ah, lo tenía en la punta de mi lengua, este cantante peruano que ¿Farán ha, Shady? Ha, habla exactamente.
1: Eh, a Farahm Low me pidieron un montón de veces que reaccione pero no es el contenido que yo quiero que yo quiero generar y, y crear, porque um, Fernando J.D. es un artista que supo inventar un personaje en, en, en lo que es el trap, que lo veo súper bien, porque ya un montón de veces hasta me preguntaron qué opino. Creo que está súper bien, mientras no molesta a nadie y cree su, su contenido y gane su plata y, y todo bien, está perfecto. Pero es un contenido que quizás yo no le quiero llevar a mi público porque no es lo que hago. Como por ejemplo también me pidieron sobre Chavo Cabrera y también me pidieron un montón de otras cosas más. Bueno, que No es lo que hago. Entonces, ¿podría hacerlo? Sí, el
0: podría. De... Soy una común, Todo
1: ¿eh? me ah, sí, bueno que... u... Sí, bueno, ese lo reaccioné. Cruz? Ese lo reaccioné, pero...
0: Ese lo reaccionaste.
1: Pero yo no sabía de qué se trataba. <risa> Yo no sabía de qué se trataba Después me explicaron que hubo un problema Con, con esa canción Que los obligaron a bajarla Incluso no sabía lo que sí. era una kunumi Yo no sabía lo que significaba Y hasta yo me la puse a cantar todo Pero todo bien, tipo quedó ahí Si es una canción, ¿me entendés? Eh, entonces desde ese lado no, no lo veo mal A ver, yo prefiero no hacerlo ¿Ganaría más público? Sí, ¿ganaría más plata? Sí pero después es público que, que es eh, desechable, porque tenés ahí 10 millones de suscriptores, pero después tus videos no los van a ver, porque ellos quieren ver ese tipo de contenido. Sí, eso pasa Entonces yo, yo quiero crear mi contenido eh, a un público que realmente quiera ver todos mis videos, suba lo que suba.
0: Sí. Ahora mismo te metiste al gaming, ¿no? A, a, a jugar
1: videojuegos Y sí oh, No, no, no Nunca fui de los juegos Incluso juego por lo general Una semana, dos y me aburro eh, no, no soy muy de los juegos Incluso tengo descargado el Counter hace mucho tiempo en mi compu Y nunca lo juego Pero no lo has considerado y, Sí, esta, esta pandemia Me llevó a jugar en vivo al Fall Guys Al, al Among Us Y... Y también he jugado al Free Fire, ahora estoy jugando al counter, pero más que nada para generar contenido, porque cuando ya no tengo más nada de que charlar o no tengo ganas de reaccionar, me pongo un poco a jugar, pero lo hago más que nada por eso, ¿viste? Porque ya no, no tengo nada para hacer y, y me dan ganas a veces de prender y, y no hacer nada, simplemente pero, jugar.
0: Entonces quiere decir que tienes, lo voy a decir, más views con las reacciones que cuando juegas.
1: Juego. obvio, obvio pero olvídate sí. yo cuando juego tengo, he llegado a tener dos personas, tres personas en Twitch es y con las reacciones claro con las reacciones y charlando puedo llegar a tener como he tenido 400 personas y, y es una diferencia. <risa> sí. pero yo creo que no hay que dejar de ser fiel a lo que uno tiene ganas y si yo hoy no tengo ganas de reaccionar o charlar y tengo ganas de jugar o verme una peli, lo voy a hacer porque es mi contenido y al que no le gusta puede ver otra cosa y viene mañana que voy a estar reaccionando porque algo que no La se verdad. puede negar en el stream es tu, tu estado de ánimo y si yo hoy no estoy de ánimo sí. eh, ¿para qué brindarles algo que no está bueno?
0: ¿Cuánto fue tu tiempo más largo en streaming? Así que dijiste, más
1: después. Eh, y creo que una vez en un día estuve como 12 horas, pero no seguidas. Corté un rato y después. Ah, bueno. Pero igual es un pero, montón. Wow. Es un montón. Entonces, para, para mí es un o sea, montón. Hay, ahí, ahí estoy quedado Hace 72 que horas, 24 horas. Eh, sí, yo estoy pensando lo hacer a futuro, sea, pero, pero como un evento grande. Cuando necesite algo eh, importante o hagamos una maratón, o queramos ayudar a alguna fundación, o algo así. Eh, cuando sea algo así me gustaría realmente, ah, si vale la pena. Eh, que eso eh, está bueno, ¿viste? Pero eh, hacerlo ya por hacer, no, no sé si, si me gustaría tanto.
0: Y como, como la verdad, quiero preguntarte así a, a Argentino, ¿cómo fue ese boom de que un jugador de la, de la selección empiece a ser directos?
1: Eh, y a mí me sorprendió porque eh, Como hace el Kun stream eh, ¿Sí? Dio a conocer lo que es el mundo del stream Por lo menos en Argentina ¿Sí? Y, y sí. hoy en día quizás si le decís a alguien Hago lo mismo que hace el Kun abuelo Entiende lo que haces ¿Me entendés? En cambio antes vos acá sí. tenías para decirle hago lo mismo que Coscu, que Coscu es el, el streamer más grande de Argentina y te podría llegar a decir hasta de Latinoamérica, eh, y te van a decir quién es Coscu, en Yo cambio, creo que... el Kun Agüero se viralizó mucho lo que hace por la tele, porque juega al fútbol, Exacto. porque es conocido mundialmente.
0: Eso debió ayudar a mucha gente, a, a los que hacen contenido eh, me refiero a que las empresas han dicho, ah, mira, ha generado tanto contenido el kun tenemos que fijarnos en este tipo de personas y tal vez a estas personas porque dicen bueno, tal vez me dar views y si le digo que ofrezca algo sobre esto, y ¿te, ¿te han llegado ofertas?
1: Eh, a ver, a lo que es el mundo de, de, del comercio acá en Argentina, de, de lo que es stream, eh, lo benefició, pero ya el mundo de acá argentino Argentina ya se está moviendo bien. En lo que es stream, obviamente falta mucho, falta mucho que las marcas y las empresas entiendan lo que, lo que los generadores sí. de contenido hacen. Una persona en una historia puede tener 7 millones de personas que la vieron.
0: Exacto. Entonces, o una sea, historia
1: puede valer o sea, más que lo que sale una publicidad en la tele. Pero cuesta que entiendan eso, ¿me entendés?
0: Yo, yo no entiendo por qué sigue la gente o sea, en mi universidad la gente sigue poniendo afiches en las paredes o sea, decirle a cinco personas que tienen, no sé, 200 mil, seguidores y dice, ya se resuelve
1: sí, eso de, pero están... eso, por ejemplo, yo no lo veo mal, a ver, yo que trabajo eh, en marketing la publicidad ¿Sí? eh, está bien que, que sea así eh, vos tenés la, la publicidad digital y la publicidad tradicional, que, que está perfecto, y, y yo no lo veo mal que pongan un par de afiches, y que también usen las redes sociales, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Eh, a mí todavía no me llegó ninguna, a mí no me llegó todavía ninguna propuesta de nada, eh, sigo actualmente sin ninguna empresa, ninguna marca, ni nadie que, que quiera trabajar conmigo, eh, y creo que actualmente no no sé si estoy preparado para trabajar con alguien porque eh, también implica que, que yo de necesite de, de mi tiempo para dárselos a ellos y, y creo que actualmente como yo me, yo trabajo, tengo mi trabajo, que yo trabajo en, en una agrupación política y trabajo en una empresa muy importante y, y además hago, y además hago eh, lo que es stream además subo los videos entonces, ya sumar a que tengo que hacer una campaña publicitaria y todo, es como darle más tiempo. Hablando de una campaña publicitaria de, de todos los días, ¿no? De, si me dicen todos los días tenés que en stream tener la marca y hacer la presencia, eso es una cosa. Si en cambio me dicen subí eh, en un video una, una marca, bueno, no hay drama con eso, ¿me entendés? Pero yo hablo de, de marcas que quieran auspiciarme.
0: Hablando, hablando un poquito de marcas, se me vino esa idea de que eh, viene una conferencia sobre de que ahora ya no es tanto anunciar solo los póster, ahora hay que enfocarse no sé cómo lo tomes, tal vez si sí esté bien y el término era la memética de que por un meme puedes llegar a muchas personas por ejemplo este caso de que había un meme donde se comparaban a Donald Trump con AMLO, el presidente de México Y la gente de Latinoamérica Conoció más Al presidente de México por el meme Por decir, ah, este es el viejito Que salía en los memes, era el presidente de México Wow ¿Cómo, cómo, cómo tú lo ves? Ese, ahora ese es el nuevo medio De publicidad Los memes
1: uh, Yo creo que un meme no, no va a poder Hacer publicidad desde el lado de crearla Vos un meme no lo podés Crear y distribuir eh, sí que un meme te pueda llevar a hacer publicidad, seguro, seguro. Hay un montón de memes que vos no sabes de qué son y hasta que buscas y quizás conoces a la persona y qué sé yo, pero yo creo que es muy difícil hacer crecer un meme o crearlo. Los memes los crea el Internet, el que el que quiera. Eh, es muy difícil difundir un meme y, y que ¿Te imaginas,
0: ¿Te imaginas eso? De que yo ahorita pienso de que una persona ahorita está haciendo el mismo, o sea, lo edita, pone esto y esto, y que en realidad no es así, en realidad es como, es, o sea, me, me refiero a que es el internet, así, es una máquina la que crea eso, y a veces pienso eso como que, wow, ¿dónde está? Sí,
1: realmente. Internet dice qué funciona y qué no funciona. Eh, ya cuando nosotros nos llega un meme, decimos, che, ¿esto lo compartimos o no? Porque realmente es si vale la pena y si, si nos da gracia, por ejemplo, un meme. Eh, así que desde ese lado yo creo que, que es difícil la publicidad a través de los memes, porque tenés que tener mucha suerte. Acá, por ejemplo, en Argentina, lo que pasó con el stream es que, por ejemplo, este streamer que te digo, Coscu, que es el más grande acá de Argentina sí. o Latinoamérica, eh, usa muchas palabras eh, Propias por así decirlas Que él le mete como su onda eh, Y se empezó a difundir Porque claro, si a vos te ven 20.000 personas, esas 20.000 personas Las van a empezar a usar esas palabras Y esas palabras las van a usar con sus amigos sucesivamente, entonces de repente Te das cuenta que tu hermana De 12 años está diciendo la palabra que dice Cosco en su stream y ni sabe de dónde salió
0: Y, sí, y eso, es, eso aunque no lo pasa. creas
1: Es pura publicidad
0: yo tengo un amigo no. que dice. Pa. No, Clara. Bueno, y yo tu... el
1: palo empezó a usar el cum.
0: Sí, ¿no? Y sí, sí, dije, sí, sí, ah, sí, el cum puso. Lo sacó.
1: Puso de moda el. ¿Qué onda, pa?
0: Re claro. ¿El tipo de modismo que tienen los argentinos. Exacto, exacto. ¿Qué, qué tipo de.? ¿Qué, ¿Qué ciudad te gustó más de Bolivia?
1: Ahí me estás metiendo en un compromiso, no porque me van a salir a matar. Pero. Pero no, la verdad que yo me encantaría conocer eh, Santa Cruz. Santa Cruz me, me gustaría conocer. Hay muchos lugares que me gustaría ir. Me gustaría ir a La Paz. Me gustaría ir a Oruro. O sea. Sabes y... que si te empiezo... No te puedo nombrar una porque te empiezo a nombrar todas porque. Cada, sí. Yo que vi tantos videos, cada una tiene algo como con ganas de que quieras ir, como pasa acá en Argentina. Obviamente todos primeros te van a decir Buenos Aires, ¿me entendés? Acá en Argentina. Pero si te ponen todo a buscar...
0: Que Buenos Aires es lo único... Claro, te van a
1: decir, no, pará, Buenos quiero Aires ir a Córdoba, el... quiero ir a Tierra del Fuego, quiero ir a Santa, eh, a Santa Cruz. A San Juan, quiero ir a Mendoza, quiero ir a Jujuy, a Salta. Y te van a empezar a nombrar todo porque todo tiene lugares hermosos, ¿me entendés? Entonces, no te podría nombrar uno. Sí. Eh, Sí, los que quiero ir sí o sí cuando vaya es Santa Cruz, La Paz, eh, Oruro, Cochabamba también me gustaría ir. Pasa que que como te digo, me da ganas de ir a todos lados.
0: <ríe> no, no, también no te podría ir. Que, que tenías ese esa emoción de cuando veías un Santa Cruz ese, wow, aquí se puede. Muchas películas, aquí en Estados Unidos. ¿Y eso cómo lo ves de que tienes razón? O sea, y de hecho aquí se grabó creo una
1: sí. parte de Star Wars Y sí, porque en ese sentido lo que había dicho es que hay muchos lugares en todo lo que es Latinoamérica Que sale mucho más barato filmar que incluso hasta poner un croma y hacerlo en computadora O incluso hay que recrear la escena eh, Sí pero bueno, nada yo lo pienso más que nada desde mi lado audiovisual de, de crear blogs y todo eso que me da ganas de, de ir a grabar y crear buenas escenas allá. Eh, digo, oh, me encantaría tener un dron, un buen lente para, para hacer unas buenas tomas de, de estos lugares. Entonces yo ya me pongo a pensar, mientras estoy viendo me pongo a pensar esas cosas y, y me, me empieza a volar la imaginación. Entonces es como que, que sí, yo cuando veo paisajes me, me fascina, es algo que, que me encanta.
0: Eh, cuando reaccionabas a los videos de los youtubers bolivianos, seguramente te, mm, ¿te pusiste a hablar con ellos antes de reaccionarlos o, ¿sí decir video? ¿O, o no le dijiste nada.
1: Eh, realmente lo que me pasó con eso es que yo cuando estoy en stream no, no me da el tiempo de decirle a, a, a algún youtuber, por así decirte, no sé, H yo, Gary, Julio, eh, qué sé yo, no sé. Eh, Caplex. Sí, sí, sí. Caplex. Eh, Caplex, como dice él. Ya le digo Caplex. Sí, sí. Eh, no, me da, no me da el tiempo para decirle, hey, mira, voy a reaccionar a un video tuyo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, directamente yo los reaccionaba, los subía, los etiquetaba y les daba su, su link en, en la descripción para que la gente vaya y todo. Y sí. tuve la aceptación de que, de que todos me trataban súper bien. Incluso estoy en un grupo de WhatsApp con todos, con Gary con Edson, con Julio, con Caplex, sí, sí. Eh, con H, con todos estoy. Y, y la verdad que estoy con toda la comunidad más grande de, de YouTube de, de Bolivia. Y, y eso me...
0: Ya eres parte.
1: Claro, eso me, me, me la sube y porque estoy parte. diciendo, bueno, algo estoy haciendo bien, ¿me entendés? Creamos contenido juntos, un par de veces hicimos stream. Eh, otros, otros, otros bloggers que reaccioné yo a su contenido, que no son youtubers, pero sí se dedican a hacer vlogs. Eh, también me dijeron, hey, venite cuando vengas a Bolivia, hagamos videos juntos. Siempre hubo la mejor. La verdad, que en ese sentido nunca nadie me tiró eh, malas vibras o, o algo. Porque aparte, yo también lo hago desde el lado eh, educado. No, no, no hay que faltar el respeto a nadie. Y si alguien me dice, hey, mira, no me gusta que haya subido una reacción a mi contenido, listo, yo no tengo ningún problema y la elimino. Pero nunca pasó nada de eso. Incluso el, hay. La mayoría de mis videos eh, no, no están monetizados. Eh, entonces yo no gano dinero con eso. Eh, así que en ese sentido es como... Como que nada, no hay problema. No, la mayoría no se enoja Y reaccionaste
0: igual a... Sí, sí. Y reaccionaste igual a, a youtubers argentinos que venían aquí a Santa Cruz, ¿no? Pues he visto algunos.
1: Sí, 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 sí. He reaccionado. Eh argentino así el que más me acuerdo es del de QPA como te digo que, que también tengo una super relación me invitó un par de veces a hacer stream ya me dijo para, para grabar videos la verdad es que es una persona que yo ya la había conocido en un YouTube Space acá en Argentina de casualidad nos quedamos charlando y, y resultó ser que por la vuelta de la vida yo terminé haciendo un contenido similar al de él y, y lo terminé reaccionando y eso es una locura porque lo conocía de antes y lo terminé conociendo en internet digamos
0: ¿Qué youtuber boliviano has podido conocer a en personas?
1: ¿O todavía no, no? no, no, no. no, Todavía, como empecé en época de, de cuarentena, no, no tuve la posibilidad de conocer a nadie. Eh, todo, so, solo vía, vía Discord, vía Zoom, no, no pude conocer a nadie en persona. Cool.
0: Esto está muy bueno. La música, vi que, que tienes un buen, un buen género. Y tienes variedades, igual, de que dijiste que te gusta cualquier tipo de música, ¿no?
1: Realmente soy una persona que, que no tiene fronteras con la música. Como escuché el otro día, escucho lo que me hace bien y lo que me pone feliz. Y si un día quiero escuchar eh, rock, escucho rock. Y si un día quiero escuchar trap, y si un día quiero escuchar jazz, y si un día quiero escuchar eh, reggae, eh, yo escucho lo que sea eh, a mi me encanta la música, eh, más que nada lo que es el rap, el rock y el reggae es lo que a mí más me fascina pero bueno, yo creo que pero, hay un momento para cualquier tipo de música viste
0: ¿pero en qué, qué más te gusta? ¿la canción, o sea, la letra o el sonido, la melodía? o con tal de eh, que te haga mover la cabeza es exacto, para ti.
1: exacto, yo creo que si, si tiene una buena instrumental y no importa la voz la sube, y si tiene una buena voz no importa el instrumental, la sube, es lo mismo o sea, lo que importa es lo que te genera voz en el momento hay veces que yo escucho eh, jazz, eh, medio jazz con rap, una mezcla, una fusión y, y lo escucho para editar, o, o para trabajar, o incluso antes de dormir, porque es como el mood de cada momento, viste como que cada momento tiene su, su sí. tipo de música yo, pen
0: yo pensé de qué qué crees que tú crees de qué contenido hay mucho más en Argentina yo yo creo que es del, del fútbol o qué tú crees que hay mucho más
1: qué Argentina. contenido qué en tipo qué de videos? en YouTube okay. En, okay.
0: en YouTube exacto
1: hoy en día creo que lo que está más de moda se pelean entre lo que son streamers, te hablo lo, lo que es tendencias, ¿eh? streamers que, sí. que reaccionan, lo mismo que hago yo, pero nada más que obviamente los streamers reaccionan a, a cosas de modas que están en Twitch, por ejemplo, que es donde es la plataforma que más conocida acá en Argentina para streamear. Eh, después le siguen lo, los bloggers eh, y también los, los de fútbol, pero la verdad que fútbol hay, pero tampoco es tanto. Te pueden nombrar tres canales de, de fútbol nomás. O sea, no, no no hay tanto canal de fútbol. O por lo menos que yo conozca y que sea tendencia, ¿no?
0: Sí. Aquí otra otra pregunta que me gustaría saber. Tú generas ingresos por YouTube, obviamente. ¿Qué, qué otros ingresos tienes? Me dijiste que trabajabas en como director, ¿no?
1: Sí, eh, actualmente trabajo, en, como dije antes, en, en una agrupación política en lo que es marketing y prensa, como content manager, digamos. Eh, y también trabajo en, en una empresa distribuidora de jugos muy conocida en Argentina, que, que también trabajo como creador de contenido, eh, creando diferentes tipos de cosas audiovisuales. Y bueno, lo de YouTube, pero lo de YouTube la verdad es que es algo muy extra y muy en el fondo Que la verdad es que casi no me genera ingresos Literalmente
0: Antes. Eh, Y yo
1: no tengo problema No pero, tengo problemas para hablar de eso
0: pero ¿Te sientes cómodo? ¿No dices, bueno, como no me genera tanto Lo voy a dejar?
1: Realmente lo, los primeros meses Que yo le metía a fondo, a fondo, a fondo Me funcionó muy bien Lo que es YouTube Eh me genera un ingreso dentro de todo no, que no ha estado nada mal más o menos la mitad de lo que es un, un sueldo promedio hoy en día que, que me tomé como dos meses sin hacer nada eh, la verdad es que no me genera nada literal eh, creo que me está generando 10, 20 dólares eh, o sea es, es plata pero no, no es nada comparado a lo que estoy creando de contenido en base a que mi contenido no es mío yo hago reacciones entonces eh, no me puedo quejar de, de no ganar dinero porque eh, reacciono al contenido de otras personas y está perfecto que el creador se lleve su, su ganancia, ¿se entiende? Eh, quizás sí. lo que más ganancias gano yo es en las donaciones o en las suscripciones, por ejemplo, de Twitch, cuando alguien me quiere apoyar eh, con dinero, eso es cuando más gano en, en YouTube, pero tampoco es que, que, que me que es un, un sueldo, se puede decir. No puedo vivir de YouTube ni en pedo. Eh, así que no, desde ese lado eh, lo que me ingresa a YouTube es casi nulo. No lo, casi que no pero lo tú, cuento tú, porque. ¿tú, pero
0: efectos tú... dentro del streaming, ¿no? Como mencionaste, creo de que te gustaría sacar tu propia marca de ropa.
1: Sí, obvio, 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 obvio. Yo, yo creo que que esto del stream es un trabajo futuro, que es un, un trabajo de hormiga que hay que trabajarlo bien y hacerlo madurar y, y meterle esfuerzo todos los días. Hay
0: dirco para más.
1: Claro, sí. hay, que, hay que meterle porque es, vos no vas a, a generar ingresos o poder vivir de, de esto de la noche a la mañana. Hay muy pocos que tienen suerte. Es un trabajo que, sí. que necesita constancia, que necesita que la gente te conozca. Y, y bueno, esas cosas así como, como lo de generar mi marca, yo ya con 17 años me creé mi propia marca, eh, me creé una marca de gorras, que la verdad que me fue muy bien, muy bien, eh, la cual dejé de hacerlo porque como era chico la verdad es que no lo necesitaba, eh, así que tengo experiencia con eso, y, y sí, creo ¿Tienes? que mi proyecto a futuro es ese también, viste es crear una marca que, que la gente diga, hey esto es de calidad, y encima no me está matando, sino que lo hace para que... Más que nada para que la comunidad tenga la ropa que a mí me gusta y, y que nos identifica a nosotros, ¿viste?
0: Tienes un, un canal de, de que quieras hacer vlogs en YouTube y también escuché a tus seguidores hablar de la gorra de dirko. ¿A qué se referían sí. a eso?
1: La idea del canal de vlogs, canal? básicamente exacto, la idea del canal de blogs básicamente es eso, es generar blogs para que las marcas me inviten a viajar entonces si yo hago un sí. blog entretenido, le puedo decir a alguna marca hey mira yo hago este tipo de contenido y me sigue tanto público, me podrás llevar de viaje o me podrás pagar un hotel, a cambio yo te doy publicidad y te hago un video que no es poca cosa, entonces hoy en día las marcas trabajan así y es lo que más le digo a la gente yo, como que Prefiero que no me donen, pero que me apoyen cuando cree contenido para que las marcas lo puedan ver. Y lo de la gorra de Dirku fue porque yo en casi todos mis directos uso gorra. Eh, sí. No sé por qué, en mi vida cotidiana también uso gorra, no es que no. Y como justo vos. estábamos reaccionando a un, a un canal de, 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 creo que es Naidi, la mochila de Naidi, eh, me dijeron que me ponga la gorra de Dirku, pero bueno, nada, lo estoy pensando eso.
0: Mm también en, en tu streaming sobre que te gustaría que te sigan en Instagram mil suscriptores en YouTube y no, creo que tienes mil de que las marcas en Instagram
1: claro correcto eh, tengo muchos seguidores en YouTube comparado a lo que es Instagram y hoy en día las marcas trabajan con Instagram. Eh, vos no le podés caer con... No, pasa que yo soy youtuber, tengo un montón de visitas y tengo 22.000 suscriptores. Pero tengo 1.000 seguidores en Instagram. Y las marcas con, trabajan con Instagram, no trabajan con YouTube. Y los números los ven en Instagram, no los ven en YouTube. Entonces, desde ese lado dije, hey, me gustaría tener más seguidores. Pero yo tampoco creo contenido en Instagram como para que la gente me siga. Eh, así sí. que desde ese lado es como que, que yo estoy con poco tiempo para crear contenido para Instagram, pero es algo a lo que yo le quiero meter. Eh, Instagram es una sí. herramienta, creo que fundamental. Y Yo, yo creo como que, yo...
0: que si lo haces, en una semana vas a tener muchos seguidores. O sea, si, si te lo pones así en plan, sí o sí.
1: Puede ser, puede ser. El tema es que yo trabajo con Instagram en, en empresas y, y la verdad es que cuando toca manejar el tuyo es como que no tenés ganas, es como que no vas. ¿Entendés? Entonces, si ya manejas otros sí. Instagram, como manejar el tuyo es como... No, no la verdad no tengo ganas.
0: Tú, tú, ahorita, tú ahorita estás en YouTube y estás en Twitch y has pensado estar en TikTok, sí, en la plataforma sí, 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 que sí. todo el mundo usa.
1: Creo que TikTok y es cómo, un...
0: ¿Y cómo integrarías tu, tu contenido ahí?
1: Es un impulsor grande de, de influencer, por así decirlo, entre comillas. Sí, y Es fácil de crecer. Entonces es una herramienta que quiero utilizar cuanto antes porque esto es así, esto, Internet es efímero y si no agarras la ola ahora, dentro de dos meses ya no va a funcionar. Entonces me gustaría crear contenido ¿Qué? en base a lo audiovisual, que es lo que hago yo, y tener como un... Ganarme sí. un público de ahí que, que le pueda gustar lo que hago yo. en mi vida cotidiana Ya sea en, Va a ser en los vlogs Y en las reacciones
0: Yo no tengo TikTok Pero Una amiga Hizo un TikTok Conmigo Yo no me di cuenta Pero lo hizo Y al día 7 Me dice Mira 200 likes Y yo ¿Qué? O sea esa chica No tenía tantos seguidores Y Fue una locura Saber todo eso No No mames Bastante Tan rápido O sea Cualquiera puede venir a hacer su contenido aquí... Y yo digo que sí sería Y piel
1: Sí, la realidad es que, no. que... TikTok es muy... Tiene un algoritmo que... Beneficia mucho a los usuarios y... Todo el tiempo están recomendándote videos de mucha gente... Entonces es más fácil de... Sí. de pegar un video... Mientras y... sea constante...
0: Y es mejor aprovecharlo ahora... Que tal vez en un futuro ya Ni sea una plataforma tan...
1: Correcto Por ejemplo hay un canal de YouTube Que, que es de una, una, un conocido eh, Que nada, que él su canal de YouTube le, Realmente no le iba bien Y empezó a subir eh, Fragmentos de sus videos a TikTok Y a su canal sí. le, le llovió un montón de seguidores Y... Y bueno, y ahí tenés. O sea, quería decir que en realidad no era que su contenido no era bueno, sino como que no podía llegar a la audiencia. Y TikTok le dio la audiencia.
0: Sí, sí. O sea, no sé no sé qué pensar sobre esa gente que hizo un video hace, no sé, siete años. Y ya es súper viral. No sé si, si conoces a este niño que sea Minecraft. Y ahora es, sí. o sea, todo el mundo lo conoce. O sea, ¿te pones a pensar de qué pasaría si eso te sucede?
1: Es lo que, en ese caso es lo que hablábamos antes de los memes. Ese nene se convirtió en un meme, le hicieron remix, eh, ponían su, su sonido en un montón de videos. Entonces fue como que internet mismo lo llevó a eso. Eh, y yo la verdad no, no sé, no sé si estaría preparado para ser masivo ¿Cuándo... en internet
0: cuando tus streamings que ahí en la opción de guardados de ver después ahí hay una sesión de reaccionar y tenías tantos videos a todos esos videos vas a reaccionar o hay algunos que dices ah, no, no no puedo decir esto pero sería como que en qué estaba pensando no, este no lo sacas de ahí y a ver otro
1: en realidad todos los que agrego ahí son porque en algún momento los voy a ver o reaccionar eh hay algunos que ya quedaron un medio como que en el olvido, que me pidieron cuando yo apenas empecé que bueno, que muchos son de canciones de trap que la verdad es que es un contenido que ya no sé si lo quiero hacer porque yo lo veía más desde el lado de un filmmaker eh, entonces como sí. que criticaba el video y eso y lo que es el trap es un género donde los videos eh, tienen mucho efecto y, y necesitan ser excesivos y estar grabados mal a propósito y entonces es como que no puedo hacer una crítica constructiva de eso porque muchas veces eh, como el trap sale de un género basura en Atlanta es como que la idea también es esa la idea es fuck todo a la mierda todo, hago un video así nomás entonces qué voy a hablar sobre el video el video está hecho mal a propósito listo, perfecto, qué hablo de la música yo no soy quien para criticar música para decir si está bien o mal le puedo dar una mano diciendo esto está bueno, esta parte corregila, pero tampoco soy músico, entonces eh, por eso también dejé de reaccionar un poco a lo que es la música en sí. Reacciono más a música que, que es eh, de antes y no, no puedo dar una crítica desde de ningún lugar porque no conozco tampoco el género. Por ejemplo, el, el folclore, no conozco, o sea, sí, conozco el género, pero no es que lo conozco tanto como para dar una... Eh, crítica constructiva o opinar, ¿me entendés? Sí, opino, hey, mira, esta parte de la letra está buena por el por esto o aquello o cosas así, eh, y mismo reaccionarla en el sentido de escucharla, a ver qué me causa en mí, que es lo que también quiere ver la gente. Eh, sí.
0: Tú, tú que... tienes un, un gran potencial en creatividad, ¿no? Y aprovechaste en decir, tengo tanta creatividad, debería subir videos a YouTube. Y hay gente que tiene tanta creatividad y no sube y se acopa en su mundo. Y a esto me refiero a que, ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando te piden trabajar con alguien? Se puede decir que esa persona está en un puesto más alto que ti y no tiene la creatividad suficiente. Y esa persona te trata de bloquear, o sea, de no ponerte atención porque posiblemente le quites su trabajo. Está pasado, tal vez en la universidad
1: mira tocaste un tema bastante sensible eh, yo estuve muchos años sin crear contenido incluso borré canales como te dije antes eh, subía fotos a Instagram las borraba, me hice como cuatro o cinco cuentas en Instagram eh, en las cuales tenía cuentas con 4 mil seguidores 5000 que las terminé eliminando porque tenía muchos problemas de inseguridad conmigo mismo y fue un tema que me costó mucho superarlo y poder entender que la vida que se vive en Instagram no, no es la, la vida que pasa por lo general. En Instagram son todos chicos de 17 años que son perfectos y que, que trabajan de lo que trabajo yo y trabajan con marcas eh, internacionales y son súper excelentes. Y, y no, lo que te muestran en Instagram es así, y a mí me costó mucho eso. Entonces estuve mucho tiempo peleando con eso para poder decir: Bueno, para esto es lo que hago yo y yo lo hago así. A mí me gusta lo que hago eh, y lo voy a mostrar al mundo. Eh, recién en marzo sí. del año pasado fue que yo decidí eh, crear mi Instagram, eh, subir mis fotos eh, que saqué durante toda mi vida en viajes, que lo tengo en Instagram sí, sí. En paralelo, sí, sí. Y, y después en, en subir contenido a YouTube. Yo pasé por un mucho proceso antes de eso.
0: Eh, sí.
1: Pero yo en el contenido es que... me gusta, pero soy muy autoexigente. Y siempre por una cosa u otra terminaba eliminando mi contenido.
0: Eso te iba a decir. Ver ese problema de decir que eres tu propio jefe. Te dice que te debes esforzar mucho más. ¿Cómo lo ves? Eso? Tiene sus contra y sus pros, yo creo. Eh,
1: correcto, porque yo todo el tiempo quería más y más y más y más. ¿Y cómo vas a tener más tu propio sin práctica? O sea, si vos haces algo y decís, no, esto está mal, y ya está, y no haces más nada, perdiste. Porque vos tenés que hacerlo, hacerlo mal, seguir practicando, seguir haciéndolo, hacerlo, 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 hacerlo. Y en algún momento te va a salir bien y, y vas a ser el mejor en eso pero te lo tenés que proponer y también tenés que escuchar a los demás. No tenés que estar cegado. Yo estaba cegado eh, hasta que pude hablarlo y todo el mundo de mi alrededor me dijo pará, pero la foto que sacás tan buena, los videos que haces están buenos. Eh, ¿Por qué borras todo? ¿me entendés? Y ahí entendí eh, a lo que iba yo de, de, de que tenía problemas de inseguridad y que tenía que superarlo y empezar a subir cosas. Y si no lo hacía, nunca iba a mejorar porque si vos no creás, ¿Cómo vas a ser mejor? ¿Me entendés? Es como decir, sí. eh, no voy a ir a la facultad a estudiar abogacía porque me va a ir muy mal, porque es muy difícil la carrera. Y si no lo intentas, no vas a saber. De
0: hecho, yo estudié abogacía. Mira, <risa> Pero bueno. Pero, Entonces, no, tienes eso que es lo razón que en eso. Sí. Y después, desde y el lado de, hay... de,
1: de ese de lo que me, me preguntabas, eh, sí. A veces es eh, malo ser como muy autoexigente eh, porque también llevas a los demás a, a que tienen que hacer como vos decís las cosas o, o porque también...
0: O te choqueas.
1: Claro, quizás en la facultad me tocaban grupos en los que los demás eran como más lentos o les costaba más o no hacían las cosas tan bien como quizás yo las quería hacer. Y es como, bueno, listo, yo hago todo y, y nada, yo me pongo al hombro las cosas y ya, ¿me entendés. Entonces, desde ese lado es como que está bueno a veces y a veces no tanto.
0: ¿Te ha pasado que has, que has hecho videos o has tomado fotos tan perfectas y le has tirado tanta edición, tanto dedicamiento que dices, no, esto se queda para mí?
1: Eh, no, incluso como te digo antes, nunca vi una foto mía que diga esto es perfecto. Eh, soy muy crítico Y me cuesta mucho Incluso lo que subo, lo subo Y digo, bueno, listo, ya está, lo subí y ya está Trato de no pensarlo mucho Porque también, soy muy exigente, ¿entendés? También
0: me puse a pensar De que, de que posiblemente tenías El síndrome del impostor Que creías que todos tus logros Para ti podrían ser malos pero aunque la gente te diga, wow, estos logros están súper bien, pero para ti te dicen, no, no es suficiente. Bueno, es lo que
1: te, lo que te explicaba antes. Eh, cuando tenía 17, creé una marca de horas que me fue muy bien. Y de repente dije, no, basta, para frenemos acá. Eh, estoy yendo muy rápido. Eh, empecé a crear contenido, me quisieron contratar también. Es como bueno para... ¿no? Eso me pasó una
0: vez, güey. Entonces, o sea en ese sentido eh, es como que hacer, me, tiro, me tiraba para atrás. Sí, sí. sí empecé a hacer videos así de, de grabando con personas y me habló un tipo y me dice oye, quiero editar tu podcast y el tipo era todo un editor, trabajaba en películas y le dije, vale y o sea, tengo que decirle, tengo que seguir haciendo podcast, pero yo ya me sentía como que ah, necesito un receso pero decía, si pierdo la persona, ya nunca voy a tener la oportunidad de tener a una persona que me edite los videos gratis claro y pues, en, en fin, lo dejé y la persona se fue, pero sigue ahí, le puedo hablar y todo chido bien con esa persona. Pero llega eso, me pasó lo mismo que a ti, que fue tan bien al principio que sentí como un pánico a veces. De
1: que, bueno, incluso bueno. eso me pasó hace poco, que un, un moderador mío, que la verdad que es una persona que, que me ayudó mucho también en, en moderar el canal, en crear mi, mi grupo de Discord, en, en un montón de cosas, en muchos aspectos que yo quizás sí. no, 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 ten, no entendía mucho que también me dijo, hey, pará, no, no llegas a editar los videos de YouTube, te los edito yo, no llegas a hacer lo de los videos de Facebook, te los edito yo. Y yo por un tema también como de, no sé si estoy preparado, y por un tema también de, de buena persona, Exacto. que le dije, no, pará, si vos creas eso yo te quiero pagar, y, y realmente en, en este momento no te puedo pagar. Entonces, también es como que sí, desde ese lado sí me, me auto boicoteo por así decirlo, en muchos aspectos. Sí. Pero bueno, poco a poco se va superando y poco a poco voy creciendo en, en lo que son las relaciones eh, laborales en el sentido de que en marzo empecé a subir contenido a mi Instagram. Gracias a, algún, a unas fotos que subí me, me hablaron de la marca esta en la que trabajo y me dijeron que queremos trabajar con vos. Y gracias a que también le hablé a Maca y me dijo editame un video, le edité un video y gracias a eso también empecé a hacer videos en YouTube. Entonces, gracias también a... a Compartir el contenido que yo no estaba compartiendo, empecé a, a generar trabajos, ingresos y todo, que es básicamente lo, lo que necesitaba en mi vida. Y, y como decías antes, tengo mucho contenido que todavía no subí, que también no lo subo por, por el tema de que, bueno, nada, hago videos en YouTube y trabajo para, para política y trabajo para una marca que no sé si, si quieren saber que trabajo con ellos, ¿me entendés? Entonces quizás, eh, no sé, un día van todos mis seguidores a comentar una foto a la marca donde trabajo y se enteran de lo que hago yo y no sé si les va a gustar o no, ¿me entendés? Eh,
0: sí.
1: Y bueno, nada, si en algún momento me llevo a dedicar a YouTube de lleno, y bueno, tendré que hablar las cosas y decirles, yo trabajo acá, ¿quieren seguir trabajando o no? Es así.
0: ¿Te te acostumbras o si ¿sí, sí te gustaría eso de que saliera a la calle y que te dice, oye, tú eres Dirk Tómate una foto conmigo, no
1: Realmente cuando sí. Creé mi primer canal, me ha pasado <ríe> la primera sí. vez Que me pasó, no lo podía creer Porque eh, Estaba cerca de un, un centro comercial Con mi mamá Y yo en ese momento Mi canal era Facundo Nieves, no era Dirku Y Y me, y me gritaron, me gritaron y yo seguí caminando porque no me di cuenta. Y mi mamá me dice, te están gritando por la calle. Y, y me di vuelta y era un seguidor que me vino a pedir una foto. Y... y esa fue la primera vez que me pasó. Y después, como te digo, cuando hacíamos juntadas en el planetario de youtubers y eso, muchas veces también me pedían fotos. O cuando fui al programa de televisión también pedían fotos. Entonces, desde ese lado, Entonces, eh, ya tengo como no. una cercanía a eso, pero nunca me pasó masivamente como quizás me puede llegar a pasar ahora con, con Dirku, ¿no?
0: Sí, 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 ya. Yeah. Y como tienes videos guardados ahí, que tal, los, los vas a subir, ¿tienes un proceso, como me dijiste, que trabajas en marketing? De decir, ah, estas palabras harán que venga más gente, tengo que poner este tipo de cosas, este tipo de imagen, ¿tienes un proceso ahí o es lo que se te venga a la mente?
1: No, realmente desde ese lado eh, antes de, de la producción tratamos de, de generar eh, el contenido apuntando al, al focus group que queramos eh, apuntar, por así decirlo entonces eh, sí. ya vamos dispuestos a crear el contenido que hay que crear y subirlo o sea, no dar vueltas porque eso te lleva a perder tiempo, si yo genero contenido este sábado y lo tengo recién para dentro de dos semanas, ya está perdido. Entonces es sí. algo que en la, en la producción lo tenés que realizar y después ya subir. No hay tiempo para pensar. Obviamente hay campañas bueno, que sí aquí... llevan tiempo y, y muchas cosas para, sí. para realizar.
0: Sí, te, te entiendo en ese sentido. Bueno, aquí ya para terminar. ¿Tú, ¿Tú crees, te sientes satisfecho hasta ahora por ¿Cómo te está yendo?
1: Sí, totalmente Totalmente Creo que Creo que así estoy perfecto Es un balance que, que encontré en la vida que, que me gusta eh, Poder trabajar De lo que me gusta Y poder eh, Hacer lo que, lo que me encanta que es, que es YouTube, que es streamear Es generar contenido Para que la gente se divierta Estás aburrido en tu casa y puedes verme eh, te puedo sacar una sonrisa, quizás tenés un momento feo y, y te lo alegro. Entonces eh, creo que encontrar ese balance está buenísimo. Y, y nada, si sigo cre creciendo y tra poder trabajar de esto, sería eh, una estrella más, pero, pero por ahora me siento. Me siento bien. O sea, obviamente apunto a poder sí. vivir de, de esto que me encanta, pero. Ahora estoy en un balance que está perfecto y que estoy feliz con lo que tengo.
0: Siempre cuando acabo con la grabación le pregunto a las personas eh, qué recomendarían y por qué. ¿Qué tú, ¿Tú qué crees recomendar a una persona una música o lo que tú quieras?
1: ¿Qué recomendaría? ¿Se, ¿Te referís a una película, a una música, un canal? Que te así? ha ayudado,
0: que te ha ayudado en tu proceso. Ah, ok.
1: El confiar en mí mismo, en saber que, que lo que estoy haciendo está bien y que puede mejorar. Sí. En que quizás si a mí no me convence algo, quizás a la otra persona sí, entonces buscar una segunda opinión. Porque a veces uno está cegado y mismo me pasa a veces que estoy mucho tiempo editando un video o una foto y digo, no, basta, esto no no me gusta entonces cuando es un momento así te tenés que levantar ir a tomar algo o irte a dormir una siesta o lo que sea y volver y vas a volver con mucha más energía y vas a tener otro enfoque de lo que haces y mismo así pasa con la vida quizás estás haciendo algo que no te gusta bueno, tomate un descanso a, a hacer otra cosa y cuando vuelvas lo vas a hacer con todas las ganas y vas a encontrar el enfoque que necesitabas Qué buen consejo
0: perfecto bueno lo que ya para terminar Espero que lo hayan escuchado todo, espero que haya llegado hasta este minuto, creo que ya fue una hora y más eh, Para terminar, Este lo pueden encontrar a, a Dirkus, a Facundo, como Dirkus en YouTube, Dirkus en Twitch, en Instagram como Dirkus eh, ¿Cómo más te pueden encontrar? O sea, solo así, ¿no?
1: Sí, en todas las redes sociales como Dirkus con X al final y esas son todas mis redes son así
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, me gustó mucho la plática. Ya está. Fue muy encantado tenerte en este episodio. Me gustaría tenerte en otro episodio. Y posiblemente ya sea cámara. No sé si, si llega la oportunidad. Me gustaría tanto. Eh, bueno, ya está.
1: Obvio, obvio. Gracias a vos. Y nada, estuvo buenísimo. La pasé genial. Y cuando quieras, yo sabes que estoy con los brazos abiertos. Y bueno, cuando lo subas, le diré a mi público que vaya a escucharla. Bueno, para todos pueden ir a escuchar el podcast de Gold Trip en, en Spotify. Y bueno, nada, eh, Gold Trip va de la mano de mi mensaje de que siempre digo que es buena vida.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que se les hayan pasado bien escuchando. Este ya saben, si quieren recomendarme a alguien para que tenga una entrevista y hablar sobre temas de cualquier cosa, cualquier tipo de cosas, ya sea un debate. Pueden escribirme en Instagram. Ya saben cómo estoy, Good podcast Así nada más, GoodTreat barra baja podcast. Y ya, espero que tengan un buen día. Adiós.